0: Die heutige Episode des Clucast wird in cluo Vision ausgestrahlt. Willkommen zum Clucast Anthologie Special. Werte Zuhörer, heute wird es wieder außergewöhnlich, denn die Story der heutigen Episode ist eine der fünf Gewinnerbeiträge des Clow Writing Literaturwettbewerbs und wird passenderweise in baldigster Kürze in der Anthologie, kurz Literatur in kleinen Happen, zu lesen sein. Mehr zum Literaturwettbewerb, den grandiotastischen Schreiberlingen und dem Buch verraten wir euch nach dem Hörspaß. Bis dahin wünschen wir euch... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte von Mimi Valentin.
1: Kurz oder nur 42 Sekunden. Bevor sie einschläft, wird sie noch hineinhören. Fach geöffnet, Batterien ein und sich ins Bett gelegt. Das Display des Diktiergeräts taucht das Zimmer in ein orangefarbenes Licht. Mit bescheidener Neugierde, was soll man Jahre später erwarten, die Abspieltaste gedrückt. Durch den Ordner, einst mit Gedanken betitelt, fliegt sie zurück, mehr als fünf Jahre zurück, geradewegs hinein in verjährte Ansichten. Sie reibt ihre Füße, die immer kalt sind, aneinander. Ihrem Geplapper zu folgen, ist ihr unangenehm, wie jung und naiv, wie gekünstelt melancholisch sie sich da anhört. Das Diktiergerät als Zeuge des Wandels, der Beleg auf den internen Speicher gesprochen, zwischen den Sätzen und einzelnen Wörtern längere Pausen. Damals hatte sie noch Zeit, um zu sinnieren. Sie seufzt und drückt weiter. Wieder eine Spatronade über Liebe und Lebenssinn. Weiter. Das bringt ja nichts. Ihre Erfahrung hat all das widerlegt. Befremdlich damals so gedacht zu haben. Sie will nicht daran erinnert werden. Weiter. Und da erklingen sie. Sie hält den Atem an, richtet sich auf, drückt den Lautstärkeknopf, bis das Gerät vibriert. Jetzt tönt die Melodie durch den Raum. Laute, die sie einmal jährlich hörte, und sie erkennt sie sofort, wird zurückgeschleudert an den Abend, diesen letzten Weihnachtsabend ihrer Großeltern. Sie sieht sie vor sich, den Großvater mit dem verschmitzten Blick, einen Mundwinkel meist nach oben gezogen, die Großmutter wie immer entrückt. Sie folgt der Musik, lauscht den Noten, die zu Tönen wurden, und jetzt, Jahre später, das Gewesene zu ihr zurückbringen. Der Vater am Klavier, der Großvater mit der Mundharmonika, obwohl sie es davor nie probten, spielten sie mit einer Leichtigkeit. Es ist das schönste, stille Nacht, heilige Nacht, das sie je gehört hat. Sie erinnert sich nicht daran, die Darbietung aufgezeichnet zu haben. Irgendwann musste sie eine letzte Notiz abgespeichert, die Batterien aus dem Diktiergerät entfernt und es weggelegt haben, um es ein halbes Jahrzehnt später wiederzufinden. Nur 42 Sekunden dauert die Strophe. Kurz, aber unbezahlbar. Das Diktiergerät in ihrer Hand wird schlagartig zum wertvollsten Gegenstand, den sie besitzt. Tränen, die über ihre Wangen laufen. Sie fängt sie mit der Zungenspitze und weint leise vor sich hin. Immer wieder zurück und play, zurück und play. Am Ende verspielt sich der Großvater. Sie schluckt. Wenn sie das gewusst hätten, das letzte Weihnachtsfest, hätten sie irgendetwas anders gemacht? Die Stunden eher zu schätzen gewusst, natürlich. Hinterher ist man stets klüger, derartige Gedanken sind abgenutzt. Was also blieb? Etwas daraus gelernt? Verwirklicht, was man sich vorgenommen hatte? Oder weiterhin aufgeschoben, wie die Ausflüge, die der Großvater sich gewünscht hatte, auf die Teichalm, mit der dementen Großmutter um den See schleichen? Alleine wollte er nicht. Autofahren war ihm anstrengend geworden, die Großmutter sowieso. Und was hatte sie ihm versichert? Ja, freilich machen wir das, Opa. Im Frühjahr, wenn es wieder wärmer ist. Oder im Sommer. Nein, da ist zu viel los. Und heiß ist es außerdem. Dann eben im Herbst, da ist es gerade noch warm genug. Wir können die letzten Sonnenstrahlen genießen. Herrlich wird das sein. Wann taten sie es? Nie. Und die Fahrt nach Rijeka? Im Krieg war er dort gewesen, wollte sich Jahrzehnte danach die Stadt ansehen, Erinnerungen wecken. Ihre Mutter wollte mit dem Großvater fahren und sie wäre zu Hause geblieben, hätte die Großmutter beaufsichtigt. Nur ein, zwei Tage, das ginge schon. Aber er wollte die Großmutter nicht alleine lassen. Eine Ausrede. Die Familie ist geübt in Ausflüchten. Eher wollte der Großvater die Enkelin nicht mit der Großmutter belasten. Also fuhren sie nicht und sie war nicht böse darüber. Die Großmutter konnte anstrengend sein, selbst wenn man sich nicht mit ihr auseinandersetzte, sondern sie lediglich beaufsichtigte. Ab und zu Nachschau hielt und sich davon überzeugte, dass sie keine Torheiten plante oder durchführte. Trotzdem, sie hätte ihre Tasche packen und für kurze Zeit zur Großmutter ziehen sollen. Der Großvater hätte dann seine Tasche packen müssen, denn seine Tochter hätte bereits im Wagen gewartet. Auf nach Kroatien, hätte sie gerufen. Die Großmutter hätte keinen Unterschied bemerkt. Er war seit Jahren ein Fremder für sie. Ein Eindringling in einem Haus, das ebenso wenig ihr Heim war. Sie war stets auf der Flucht nach Hause, nach Graubad. Dorthin sind sie sogar gefahren mit ihr. Doch selbst da ging die Suche nach der Heimat weiter, denn erkannt hat die Großmutter nichts. Weder das unverändert gebliebene Haus am Bach, in dem sie geboren und aufgewachsen war, noch ein einzelnes Zimmer, in dem sie unzählige Nächte aus Mangel an einer Heizmöglichkeit durchfroren hatte. Diesen Ausflug hatten sie gemacht und er hatte sich als unnötig herausgestellt. Warum sind sie nicht mit demjenigen gefahren, der tatsächlich an einen bestimmten Ort wollte? Und weshalb hatten sie die Großeltern nicht öfter besucht? Einfach so, grundlos. Nicht wegen des wöchentlichen Einkaufs, jeden Freitag Liste abholen, gewünschtes Bringen, Geld kassieren. Kurzes Gespräch, nicht einmal gemeinsam gegessen, wichtig-tuerische Anweisungen erteilt, wie der Großvater mit der Großmutter umzugehen habe. Dabei hatte sie keine Ahnung von der Anstrengung, die er jeden Tag unternahm, um das Zusammenleben mit der Demenz zu überstehen. Diese ermüdende Last konnte sie erst nach seinem Tod erahnen, als sie Monate mit der dementen Großmutter unter einem Dach verbrachte. Wenn das Haus zum Gefängnis wird, bei den Fenstergriffen beginnt es, mit Schlössern versehen, damit die Großmutter nicht Alleinherrscherin ist über Auf und Zu und die Kälte, Schlüssel verstecken, auch denjenigen für die Haustüre, denn die Großmutter ist tagsüber und nachts auf dem Weg nach Hause und entkommen soll sie ja nicht, also wird sie eingesperrt, obwohl sie andererseits Frischluft bräuchte. Aber wenn man sie bittet und darum bettelt, will sie partout nicht fortgehen. Wie ein trotzendes Kleinkind. Die Gemeinsamkeiten fallen ihr heute auf, wenn sie ihren Dreijährigen beobachtet. Grundsätzlich ist da das Nein, das mit Tricks umgangen werden will, anpreisen, versprechen, um einem anderen Menschen zu zeigen, dass er etwas sehr wohl tun möchte, der es nur noch nicht weiß. Die Großmutter war da nicht anders. Auch die Aggression ist dieselbe, beim aufständischen Kind, bei der widerspenstigen Großmutter. Und die eigene Wut wird hinuntergeschluckt, wenn Suppe und Orangensaft im Blumentopf oder auf dem Boden landen, jedenfalls nicht im Magen. Wenigstens, die Schlösser an den Fenstern machen sich jetzt bezahlt, denn bei Buben in diesem Alter besteht das größte Risiko für einen Fenstersturz. Ob sie die Ausflüge je unternommen hätte mit dem Großvater, selbst wenn der Großvater 200 Jahre alt geworden wäre, wäre sie mit ihm auf die Teichalm gefahren? Wahrscheinlich nicht. Eine Stunde und eine Minute, das zeigte der Routenplaner an, so kurz würde die Fahrt dauern. Sobald sie heute den Wegweiser Teichalm sieht, packt sie das schlechte Gewissen im Nacken und schlägt ihr mit fester Faust in den Bauch und diese Frage in ihrem Kopf. Warum nicht? Warum hat sie sich keine Zeit dafür genommen? Der Großvater, der beim Kümmern selbst verkümmert ist. Freilich musste er vor der Großmutter sterben. Es war ihm nicht vergönnt, noch einmal aufzublühen. Großmutter starb sieben Monate nach dem Großvater und da war die Enkeltochter dabei. Da hielt sie die Großmutter Hand beim letzten Atemzug. Warum hat sie den Großvater nicht besucht im Krankenhaus? weil sie bei der Großmutter gewesen ist und gar nicht daran gedacht hatte, ihn nicht wiederzusehen, genauso wie sie nicht wahrhaben wollte, nur begrenzt Zeit für diese beiden Ausflüge zu haben. Kurz war die Zeit, die sie ihre Großeltern gekannt hatte. Die Großeltern als Fixsterne in ihrem Leben, an deren Tod sie nie gedacht hatte. Ein Sterben der eigenen Großeltern kam nicht in Frage. Obwohl, da gab es diesen Moment, die Großeltern saßen unbeweglich und reckten ihre Nasen in die Sonne. Sie reagierten nicht auf ihr Rufen. Da hielt sie den Atem an. Ganz genau hingesehen. Leben sie noch? Dann die Welle der Erleichterung. Natürlich, was soll schon sein? Traute sie den Großeltern nicht einmal mehr zu, in der Sonne zu sitzen, ohne zu sterben? Die Großmutter durch die letzten Minuten zu begleiten, war nichts gewesen. Nach all dem, das sie ausgelassen... Der Zeit, die sie weggeworfen, allem, das sie nicht getan hatte für die Großeltern. Was ihr an Gelassenheit mit der Demenzkranken gefehlt hatte, besitzt sie zwar jetzt beim Trotzkind, dass sie noch einmal die Stiegen hinunterträgt, wenn sie es davor inkorrekt hochgetragen hat. Sie zieht ihm noch einmal die Kleidung an, die es selber ausgezogen hätte, wäre die Mutter nicht zu voreilig gewesen. Macht sich zur Hampelfrau und erfüllt vernunftwidrige Kleinkinderwünsche. Geht Strecken rückwärts, denn ihre Hand hat die Kleinkindhand beim ersten Gang falsch gehalten. Sucht in Spülmaschine und Bestecklade minutenlang nach einem bestimmten Löffel. Das Kind kann nur von diesem essen. Jedenfalls bildet es sich das ein, mit einer Vehemenz, die sie schmerzt. Sie macht das als Tribut an die Großmutter. Aber solche Taten können ihre Fehler nicht begleichen, können sonderbare Bitten der Großmutter und ihre eigenen Weigerungen, diese zu erfüllen, nicht ungeschehen machen. Es sind nur 42 Sekunden, doch die reißen sie zurück in die Vergangenheit, mahnen sie der Möglichkeiten und Taten. Sie trauert. Um die toten Großeltern und um sich selbst. Und sie verspricht sich, es besser zu machen, wenn ihre Eltern Wünsche haben. Sie wird sie nicht vertrösten, nichts aufschieben. Und wenn sie im Sommer auf die Teichalm wollen, warum nicht? Tatsächlich aber stehen zwei Ausflüge an, die sie der Mutter vor einem Jahr zum Geburtstag geschenkt hat. Ein Jahr, das ungenutzt vorübergegangen ist. Dennoch. Sie bleibt sitzen. Oder ist das schlimmer? unternimmt andere Ausflüge mit anderen Menschen. Es hat sich eben noch nicht ergeben, sagt sie sich, aber es sind Beschönigungen ihres Unvermögens und irgendwann wird sie in ihrer Lade etwas finden, das sie in die Mutter erinnern und ihr vorhalten wird, was sie vergeudet, vertan und vertrödelt hat, an wertvollen Stunden, Tagen, Wochen und Monaten. Es werden Jahre sein, die sie vorüberziehen lässt, immer nur auf anderes bedacht, ohne Bedeutsameres zu tun. Das war Kurz oder nur 42 Sekunden, geschrieben von Mimi Valentin. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte wurde mit der Titelvorgabe Kurz verfasst und gehört zu den fünf Gewinnerbeiträgen des Clue Writing Literaturwettbewerbs 2015.
0: Da sind wir wieder und wir wollen euch gleich den Ehrengast dieser Cluecast-Episode etwas näher vorstellen. Mimi Valentin ist Germanistin, akademische Lektorin und Texterin aus Graz, Österreich. Die heutige Kurzgeschichte ging als einer der glorreichen Sieger aus unserem Literaturwettbewerb hervor. Grandiotastische Gratulation! Und steht ganz im Zeichen des kleinen, aber feinen Wörtchens Kurz. Denn ihr wisst ja, liebe Zuhörer, wir von ClueWriting feiern die Literatur in kleinen Happen und das in größter Genrevielfalt. Am 29. Mai 2016 erscheint die Anthologie und bietet euch alles. Von kurzweiligen Lachsalven, kurz angebundenen Gesprächen, kurzgeschnittenen Haaren, kurzgehaltenen Antihelden, kurz entschlossenen Taten, kurzlebigen Romanzen, kurzzeitigen Hochfliegern, kurzsichtigen Entscheidungen bis hin zu kurzen Torturen und knappen Glücksmomenten. Kurz Literatur in kleinen Happen, erzählt im knappen Format von kurzen Ausflügen in magische, epische oder alltägliche Welten und Überlegungen zur Kürze eines Lebens, sowie der Länge, die vielleicht doch hin und wieder eine Rolle spielt. In Zusammenarbeit mit dem Verlag 3.0 wird die Anthologie gleich in doppelter, nein dreifacher Form auf eurer Wunschliste landen. 45 Autoren und Autorinnen konnten sich gegen die Konkurrenz behaupten und ihr könnt ihre Geschichten im E-Book-Format genießen. Die 20 Stories, die auf dem Bewertungsbogen richtig viele Punkte gesammelt haben, werdet ihr zudem in einer Printausgabe durchschmökern können. Ja Leute, die Internetfanatiker von ClueWriting lassen sich auch ins nicht-virtuelle Regal stellen. Und selbst wenn die Augen vom vielen Lesen ermüden, könnt ihr auf uns zählen. Denn die fünf Gewinner-Kurzgeschichten aus dem Cluecast gibt es zum Print- und E-Book als hörbuch geschenkt. Nach unzähligen Lesestunden als Jury und Lektoren können wir ganz unbescheiden sagen: Bleibt dran und bestellt euch das Buch. Es lohnt sich. Großes Literatenehrenwort. Alles weitere zur ersten Clue-Writing-Anthologie erfahrt ihr. Wie sollte es anders sein? Auf cluewriting.de Jetzt möchten wir aber trotz der ganzen Anthologiebegeisterung noch einige Worte über den Cluecast verlieren. Seit nunmehr einem Jahr liefern wir zweimal pro Woche eine Kurzgeschichte, mittlerweile in Radioqualität, in eure Gehörgänge. Dies wäre nicht möglich ohne unsere treuen und neuen Sprecher, die mit nie nachlassendem Engagement ihre Stimme zur Verfügung stellen. Besucht diese Helden des clue auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Wenn ihr von ClueWriting, dem ClueCast und unseren Anthologieautoren nicht genug bekommen könnt, dann verfolgt und mögt uns auf Facebook, Twitter, Google+, Tumblr sowie Instagram, wo wir euch nicht nur über unser Leben, sondern ebenso über den Fortschritt der Anthologie und neuen Mitmachmöglichkeiten auf dem Laufenden halten. Der ClueCast findet sich inklusive aller Gewinnerbeiträge auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube wo abonniert, nachgehört und kommentiert werden kann. Wie ihr seht, ist im literarischen Suchtpotenzial bei ClueWriting keine Grenzen gesetzt. Damit ist es aber an der Zeit, Abschied zu nehmen. Mehr von unseren Anthologieautoren gibt es in den anderen vier Gewinner-Episoden sowie ab dem 29. Mai im Buchhandel. Mit Fantastilia. Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Podcast-Episode wird sich nach dem Anhören selbst vernichten.